0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée une séance de stabilisation pour les marchés traditionnels, pour les marchés actions en premier lieu, hein, stabilisation sans grand enthousiasme, on voit des indices européens qui sont légèrement positifs à mi-journée, le CAC 40 est proche des 6300 points on a marqué un, un point bas la semaine dernière à 6150 points sur le CAC 40 et je vous rappelle que demain sera une journée particulière avec l'échéance mensuelle du mois de mai, l'expiration de différents produits dérivés et des contrats futurs, notamment sur le CAC 40 demain après-midi. Le CAC donc qui se stabilise, on attend également une stabilisation peut-être des indices américains tout à l'heure à l'ouverture avec le complexe crypto qui est toujours lui un peu sous pression, il faut quand même le noter même si on a vu les, les mouvements sauvages qui ont animé le Bitcoin en particulier hier, à hein, moins 30%, plus 30% en quelques heures dans la journée. D'autres euh, cryptos hein, sont encore euh, très nettement sous pression, même si le Bitcoin est revenu au contact des 40 000 dollars. On voit encore euh, l'Ether, le Dogecoin, le Litecoin qui sont euh, sous pression euh, aujourd'hui avec des baisses encore marquées. Donc phénomène de capitulation sur ce segment des cryptos actifs. On aura l'occasion euh, d'en reparler, notamment ce soir avec nos invités de Planète Marché. Pour le reste, on a euh, quelques publications d'entreprises en encore à noter hein, et Bouygues notamment qui est l'une des dernières grandes publications au sein du CAC 40 qui a publié euh, des résultats positifs au premier trimestre avec le rebond des activités BTP et construction mais Bouygues n'imagine pas encore revenir cette année au niveau de ses résultats 2019, le titre Bouygues était en hausse à l'ouverture tout à l'heure. Vous aurez le, le point complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis notez cette rumeur intéressante autour de ST Micro dans le secteur des semi-conducteurs, bien sûr, selon la presse italienne. ST Micro s'intéresse à, à l'un de ses challengers, le Nordic euh, Semiconductor, le, le groupe Nordic Semiconductor, euh, qui vaut un peu plus de 4 milliards d'euros en bourse. Une offre pourrait être faite rapidement, estime la presse italienne. On voit d'ailleurs le titre nordique semi qui bondit de près de 10% à la mi-journée à la bourse d'Oslo. Les infos clés à mi-séance en Europe, comme chaque jour, chaque euh, jour dans Smart Bourse sur Bismart, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40 avec un indice parisien qui est revenu aux alentours des 6300 points en début de matinée après son recul d'hier. Les investisseurs parisiens qui ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed, minutes qui détaillent et dressent le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution. Des minutes dans lesquelles il n'est effectivement pas encore question de tapering comme le précisait Jérôme Powell dans ses différentes interventions, mais des minutes qui détaillent les conditions pour que celui-ci soit débattu. Plusieurs responsables de la Fed estime en effet qu'une forte reprise de l'activité économique aux états unis devrait s'accompagner d'une discussion sur le resserrement de la politique monétaire donc de l'institution. En ce qui concerne l'inflation, il apparaît également que plusieurs responsables de la Fed restent sur leur idée d'une poussée inflationniste temporaire accompagnant la reprise et qu'elle ne sera pas suffisamment durable pour forcer la Fed à modifier sa politique monétaire. Une inflation dont les poussées ne seraient dues qu'à des effets de base énergétique et des tensions passagères de l'offre. Rien d'inquiétant donc pour le moment selon les responsables de la Fed. On note d'ailleurs que la Fed identifie comme principal risque face à la reprise économique le risque de l'épidémie elle-même, même si dans le pays près de 50% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. En somme, les minutes de la Fed n'inquiètent pas les investisseurs à Paris, même si elle les prépare doucement à un début de discussion prochaine sur un, resserre, un resserrement pardon, de politique monétaire aux états unis On note d'ailleurs que les marchés américains ont limité leurs pertes hier, même, ils ont, euh, même si les trois principaux indices aux états unis ont tous les trois clôturé dans le rouge et des marchés américains qui sont d'ailleurs attendus dans le rouge également à l'ouverture aujourd'hui, à en croire en tout cas les échanges actuels sur les contrats futurs Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note que euh, la dernière valeur du CAC 40 a publié ses résultats trimestriels, à savoir Bouygues annonce un bénéfice de 21 millions d'euros au premier trimestre donc contre une perte de 204 millions d'euros un an plus tôt. Euh, un bénéfice porté par un rebond de ses activités dans le BTP et dans la construction. Le groupe Bouygues qui confirme par ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'année et qui compte dégager des résultats supérieurs à ceux de 2020 sans pour autant revenir au niveau de 2019. Ça c'était pour Bouygues. On continue avec Euraseo, Euraseo qui annonce ce de son côté une progression de 4% de ses revenus au premier trimestre. Eurasio qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. On note également que Elior a pour sa part communiqué ses résultats du premier semestre cette fois-ci. Un premier semestre encore pénalisé par les mesures de restriction. Le chiffre d'affaires du groupe de restauration collective s'élève à 1,84 milliards d'euros en recul de 24% tandis que la perte nette du groupe s'élève à 53 millions d'euros soit un peu plus de trois fois plus qu'il y a un an. Le groupe met l'accent sur les efforts mis en œuvre pour maîtriser ses coûts opérationnels. Et on continue dans le secteur de l'automobile avec Stellantis. Stellantis qui euh, annonce pour sa part résilier tous ses contrats de vente avec ses concessionnaires européens. Euh, le groupe veut en effet renégocier euh, les contrats et construire un nouveau modèle de distribution en faisant une nouvelle sélection à l'entrée. Et on finit euh, avec une rumeur, ou en tout cas on note que le site d'information financière euh, italien Milano euh, Finanza rapporte que ST Microelectronics songerait à racheter son concurrent norvégien euh, nordique euh, Semiconductor. Euh, L'article évoque même des Discussions déjà en cours, mais aucun des deux groupes n'a pour le moment souhaité commenter l'information.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. C'est Thomas Coster qui est avec nous euh, à présent pour euh, entamer l'émission depuis euh, Genève en visioconférence, économiste senior en charge du des états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour à vous Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avions euh, hier soir la publication du compte-rendu les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se tenait les 27 et 28 avril. Sachant qu'en début de semaine, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, avait euh, euh, clairement indiqué que les, les objectifs n'étaient pas encore atteints du point de vue de la Fed pour commencer à envisager... Euh, un débat ou une réduction progressive des, des actifs, des achats d'actifs, le fameux tapering. Que, que retenez-vous néanmoins des, euh, de la manière dont les débats progressent peut-être en interne au sein de la Fed après la publication des minutes hier soir, Thomas
2: Tout à fait. Alors déjà, remettons les minutes dans leur contexte. Hein. C'est euh, lié au meeting de la Fed donc qui avait lieu plus, il y a plusieurs semaines et avant hein, le fameux chiffre de l'emploi euh, du mois dernier qui était un peu la douche froide hein, puisqu'on sait que la Fed regarde de façon euh, très méticuleuse le marché de l'emploi, elle considère qu'il y a encore un trou de plus de 8 millions de jobs euh, et évidemment si on continue à faire des, des créations d'emplois entre 200 000 et 300 000 par mois, on mettra vraiment beaucoup de temps à y arriver euh, donc euh, il y a eu cette douche froide de la, de, de, du rapport de l'emploi euh, deuxième chose à mentionner, euh, c'est qu'évidemment la Fed aussi regarde les attentes d'inflation. Alors elle a sa propre mesure, hein, des attentes d'inflation, euh, mais euh, d'après ces deux pans-là, il euh, n'y a aucun rush pour annoncer euh, un, un tapering. Mais néanmoins, c'est vrai que les, les minutes suggèrent qu'il y a quand même un débat sous-jacent qui est en train d'être posé. Et donc je pense que la, la vérité est quelque part entre euh, les speeches de la Fed qui restent très deviches, y compris ceux de Clarida, Clor et les minutes de la fête qui, qui semblent être un peu plus hawkish. Je pense que la vérité est un peu entre les deux et mon scénario reste qu'on pourrait avoir des des premiers signaux sur le tapering, hein, donc sur la réduction des achats d'actifs, dès cet été, et potentiellement euh, au meeting de Jackson Hole.
0: Est-ce que ce serait d'ailleurs perçu comme une, une bonne nouvelle ou un soulagement chez certains investisseurs, Thomas, qui commencent peut-être à, à s'inquiéter de la balance bénéfice-risque du point de vue de la, de la Fed C'est vrai que les taux réels sont encore quand même très négatifs, l'inflation, les anticipations d'inflation montent, les taux restent très bas, les taux réels sont toujours très négatifs, alors qu'on a quand même l'idée d'une croissance Croissance et d'une reprise qui euh, qui s'installe euh, aux États-Unis. Hein. Je crois que les les, les mesures d'activité en temps réel nous donnent l'idée qu'on va avoir peut-être une croissance de 10 encore au, au deuxième trimestre de cette année. Euh, Thomas, est-ce que est-ce que quand même les bénéfices d'une d'avoir une Fed très en retard commencent à inquiéter d'une certaine manière les investisseurs
2: tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est en effet de voir cette dichotomie entre une économie qui réouvre et une Fed qui reste encore en mode fermé, hein, puisqu'on mmh. a des achats d'actifs <rire> mois après mois à 120 milliards de dollars, hein, ce qui reste très important. Donc, il y a un peu une dichotomie entre les deux. Et c'est en effet intéressant de voir que même parmi les économistes, il y a un gros débat en disant mais là, la Fed, il va un peu trop fort en termes d'accommodation et c'est le moment de de retirer un peu de l'huile du feu quelque part. Donc il y a ce débat-là et notamment un débat qui a trait aux conséquences et aux effets secondaires sur le marché financier et potentiellement un relâchement généralisé de la discipline de marché. C'est un peu en ce qui est en train de se passer. On voit des incidents ça et là. Alors un jour, c'est un hedge fund, le lendemain, c'est une crypto-monnaie. Vous voyez, il y a un peu un espèce de relâchement de marché qui n'est pas forcément très sain pour la communauté financière dans son ensemble. Et donc, quelque part, resserrer légèrement la politique, enfin, c'est même pas resserrer, c'est enlever de l'accommodation, hein. c'est même pas resserrer, hein. c'est ouais. enlever de l'accommodation, ça serait peut-être euh, sain pour, pour tout le monde à ce stade, surtout qu'encore une fois, comme vous l'avez dit, euh, l'économie, elle, est en très bonne forme et l'accélération est très, très soudaine. Moi-même, je m'attends en effet à 10% de croissance au deuxième ouais. trimestre. Et d'autant qu'il y a alors quelque chose d'assez nouveau
0: peut-être aussi dans l'équation de la réserve fédérale américaine. C'était le résultat de l'enquête faite par l'université du Michigan pour le mois de mai, publiée la semaine dernière, qui interroge chaque mois les, les ménages américains sur leur niveau de confiance et sur leurs anticipations en matière d'inflation. Alors évidemment, les ménages américains sont pas des professionnels de la, de la prévision euh, économique, euh, Thomas, mais on voit quand même des ménages là qui ont une perception de l'inflation euh, euh, bien plus soutenue que que par rapport aux années précédentes, et des ménages qui commencent à anticiper d'ailleurs un régime d'inflation durablement élevé, peut-être pour plusieurs années. Est-ce que ça compte, ça, pour la Fed, Thomas
2: Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, et encore une fois, c'est que la Fed a créé sa propre mesure des attentes d'inflation, qui est un peu un gloubi de, un peu du marché, un peu des, euh, des, des ménages, un peu des business, un peu de, des économistes, et elle fait sa propre mesure et elle dit « non, mais regardez, on est à 2%, euh, tout va bien, Madame la Marquise ». Euh, alors, en effet, là, hein, les attentes d'inflation de l'Université de Michigan euh, montent en flèche, même si on peut mettre ça dans le contexte, à mon avis, euh, du, euh, de, du problème avec le pipeline colonial, colonial, colonial pipeline. Hein. Vous savez, il y a eu un problème de hacking sur ce pipeline ouais. qui a mené de l'essence hein, dans les États, notamment de la côte Est, et en fait, il y a eu des queues hein, qui se sont formées euh, aux stations service Et je pense que ce phénomène psychologique a pu mener les ménages à tout d'un coup voir leurs attentes d'inflation euh, monter au plafond. Donc faisons attention à ce dernier point euh, sur l'enquête Michigan, puisque ça peut refléter des choses qui n'ont rien à voir en fait, avec l'inflation elle-même. Euh, D'autres enquêtes d'inflation, type l'enquête la, la, de, de, de la fête de New York, montrent des attentes d'inflation qui monte certes, mais qui reste relativement mesuré.
0: Bon, on verra comment évoluent les anticipations d'inflation des ménages. Elles peuvent être, elles aussi, très volatiles, sans doute, Thomas. Néanmoins, et vous le dites vous-même, c'est intéressant, vous dites que les, les Américains ne sont plus euh, les consommateurs qu'on qu avait l'habitude de connaître. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, euh, Thomas Les Américains ne se, ne se comportent plus comme des consommateurs américains
2: oui, on pourrait même dire euh, ils vont bientôt se comporter comme des Européens, hein, cest avec un taux d'épargne très, très élevé, et c'est en effet, un, alors pas un danger, hein, c'est toujours ça l'épargne, mais ce pas quelque chose auquel on était habitué, hein, euh, puisque ce qu'on voit pour l'instant, c'est quand même donc, les chèques, les fameux chèques du, du, de Joe Biden ont été envoyés hein, fin mars, et donc maintenant on a déjà deux mois de, de, de dépenses des consommateurs. Or, on se rend compte qu'une une, une minorité hein, de l'argent qui a été euh, envoyé par le gouvernement fédéral a été euh, dépensé. Donc, le reste est utilisé soit comme épargne, soit pour rembourser euh, les crédits, soit d'ailleurs fuit dans les marchés financiers euh, avec des investissements euh, d'ailleurs plus ou moins euh, euh, qui font plus ou moins de sens mm. mais euh, voilà il n'y a pas eu en effet de dé la dépense en fait y a, y reste assez mesurée hein, la dépense des consommateurs et on voit une prudence sous-jacente des consommateurs américains ce qui est un effet nouveau puisque euh, je le rappelle, hein, l'échec ça représente à peu près 400 milliards de dollars hein, euh, or ils ont dépensé alors je vous donne un chiffre entre 80 et 100 milliards donc ça fait un quart, hein, c'est que 25% ah. qui a été vraiment dépensé dans l'économie euh, alors on aura les chiffres de dépenses, les vrais chiffres qu'à la fin du mois, mais on a déjà vu les ventes au détail qui font du surplace au mois d'avril. Hein. Donc il euh, n'y a pas de. Voilà, mais le, le point important ici, c'est qu'il n'y a pas de surchauffe de la demande de l'économie américaine. Donc euh, par rapport aux craintes euh, en début d'année liées au chèques, euh, liées aux allocations chômage très généreuses, on ne voit pas encore de surchauffe de la demande euh, par rapport à ces aides gouvernementales
0: il oui, n'y a pas de débauche de, de consommation aujourd'hui aux états unis même s'il y a une forte reprise évidemment au fur et à mesure que les, les services rouvrent euh, notamment. Donc point très intéressant. Sur les investissements euh, pas forcément avisés, euh, Thomas, comment vous regardez Alors évidemment, tout le monde a regardé hier euh, euh, ce qui s'est passé sur le, le complexe crypto avec des mouvements effectivement assez euh, hallucinants. Hein, quand on a l'habitude de regarder des classes d'actifs plus traditionnelles, moins 30%, plus 30% dans la journée pour le Bitcoin et Évidemment, ça n'arrive que sur le Bitcoin. Euh, D'un point de vue économique, comment vous regardez ça Parce qu'on comprend quand même qu'il y a un engouement de la, de la part des particuliers, notamment très important pour ces, euh, bah, cette nouvelle classe d'actifs. Hein. Il faut l'appeler euh, comme elle est euh, aujourd'hui, euh, Thomas. Est-ce qu'il y a un risque systémique pour les marchés euh, traditionnels Est-ce qu'il y a un risque de, 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 de perte de richesse là pour des particuliers Est-ce que ça peut d'ailleurs peut-être expliquer que, euh, je ne sais pas, les, les, les consommateurs soient un peu plus mesurés aujourd'hui si on perd de l'argent sur les les marchés financiers peut-être que ça impacte aussi les comportements de consommation
2: tout à fait alors déjà l'impact du, du bitcoin n'a pas l'air en tout cas hein, pour le moment d'impact plus important sur les, les, les marchés financiers plus globaux et les, et les conditions financières hein, point numéro un mes point numéro 2, et là je voudrais remettre un peu les choses dans, de, dans du contexte, ce qui, est, ce qui est en effet intéressant hein, avec cette crise de la pandémie, c'est qu'il y a eu deux choses, notamment aux états unis euh, Tout d'un coup, les gens se sont retrouvés bah, souvent à la maison euh, avec beaucoup de temps. Et en plus, ils ont été très aidés par à la fois le, le gouvernement bah le gouvernement fédéral, hein, notamment qui a envoyé des chèques, euh, mais aussi les allocations chômage. Donc, ils ont eu du temps et quelque part de l'argent supplémentaire. Et en effet, on a vu, ça s'est déversé dans, dans le, les marchés financiers. On a vu hein, notamment l'ouverture de comptes de brokerage qui, qui a explosé aux États-Unis. Et là, c'est intéressant, on pourrait, pas, on pourrait se demander si avec la réouverture de l'économie et les entreprises qui commencent à rapatrier leurs salariés bah, pour aller travailler en physique... Euh, en présentiel comme on dit ouais. euh, bah, du coup en plus il y a moins de, de chèques hein, puisque finalement voilà, les chèques ont été versés il n'y aura pas de nouveaux chèques qui, ont, qui vont être envoyés aux consommateurs est-ce que bah, tout ça on n'a pas une, mé une mécanique qui se remet euh, à l'inverse
0: ouais, c'est une explication qui euh, paraît euh, très largement valable effectivement la réouverture implique qu'il y a moins de temps pour trader et notamment sur les cryptos merci beaucoup Thomas Thomas coster avec en visioconférence depuis Genève économiste senior US chez Pictet Wealth Management On parle des enjeux de marché à présent avec Nouran Charer à mes côtés, en plateau, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour Nouran. Bonjour Bienvenue, Kégoa. merci d'être là. Ouais, état des lieux de la situation, c'est vrai que le, bon, le mois de mai est toujours un, un mois un peu particulier, mais on sent qu'il y a un peu plus de stress dans le marché, que les tendances sont un peu moins claires, que les, les dynamiques s'épuisent peut-être d'une certaine manière. On voit des, des poches d'exubérance qui se dégonflent assez violemment quand on parle des cryptos euh, par exemple, mais pas que. Hein. On peut le retrouver sur des marchés plus... Euh, plus traditionnel, euh, on a le sentiment quand même que les investisseurs sont un peu désorientés. Euh, euh, comment est-ce que vous faites le tri entre ce qui euh, apparaît comme du, du bruit Il peut y en avoir beaucoup et le signal ou les signaux de fond que le, le marché euh, continue d'envoyer.
3: Alors c'est vrai que sur les marchés financiers, déjà il y a très peu de volume, donc on sent quand même les investisseurs assez indécis. Maintenant il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. On n'a pas eu une forte correction, on a eu une petite consolidation sur les marchés actions euh, aux États-Unis ou en Europe de l'ordre de 3-4%. Mmh. Et cette correction, euh, cette consolidation, vient quand même après une hausse de près de 10%, quasiment ininterrompue depuis le début de l'année. C'est la première chose. Maintenant, si on veut un petit peu construire un scénario un peu constructif et avoir un peu plus de visibilité sur les marchés, il faut s'arrêter sur les éléments factuels, sur de l'analyse macroéconomique et sur l'analyse microéconomique. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a globalement une maîtrise de l'épidémie dans les pays à plus fort poids économique. Donc, je mets effectivement le côté, euh, de côté euh, certains émergents, on a une reprise économique qui est solide et qui s'accélère, et du côté des entreprises, on l'a vu sur la publication de résultats du T1 qui était exceptionnel, mmh. on attend une croissance des bénéfices de l'ordre de 30 à 40% cette année, et qui même, au-delà des effets de base, on attend une croissance de l'ordre de 20% par rapport à 2019. Donc, globalement, on a un environnement qui est euh, très sain. Donc, c'est vrai qu'on a, euh, le, les marchés financiers sont jamais non plus un long feuf tranquille, et on a, effectivement, des éléments d'inquiétude. Les éléments d'inquiétude, ils sont de deux... On a deux éléments d'inquiétude. On a la valorisation des marchés. Ouais. Donc, effectivement, ils sont ouais. très chers en absolu. Attention, parce qu'en relatif, par rapport au marché obligataire, quand on regarde la prime de risque, en Europe, en tout cas, on est sur des niveaux de valorisation plutôt attractifs. Mmh. L'élément qu'il faut aussi rappeler, c'est que la valorisation euh, prise isolément n'a jamais constitué un facteur de retournement durable sur les marchés, dès lors que les entreprises étaient solides. Donc, aujourd'hui... C'est pas parce que c'est cher, très cher que ça doit forcément baisser Non. Surtout si, effectivement, on a un environnement de taux faible avec une reprise économique solide et des entreprises qui ont des fondamentaux euh, sains et solides. Donc, si on est dans cet environnement de marché, la valorisation devient presque secondaire. Mm -hmm. Alors maintenant, ça nous amène à, à la deuxième inquiétude oui. des investisseurs qui est le niveau des taux. Ouais. Et donc, indirectement, toute la problématique sur l'inflation. C'est une réelle problématique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la reprise est quand même largement perfusée, mm -hmm par les aides gouvernementales et financés par les banques centrales. Donc si on a une problématique ou si on a en fait un changement de politique monétaire pas bien coordonné, on pourrait avoir des conditions de crédit qui remontent violemment et qui remettent en cause la reprise économique.
0: Et de ce point de vue-là, vous êtes plutôt euh, euh, inquiète de voir la Fed très patiente volontairement en retard Est-ce que ça vous rassurerait de voir une Fed qui ben, ne serait plus dans le, le, le déni, peut-être, de la, la situation de croissance, d'inflation, etc. Ou est-ce que vous préférez plutôt avoir une Fed encore très accommodante, y compris à la réunion du mois de juin prochain
3: alors là, il faut regarder, effectivement, le niveau d'inflation, puisque, en fait, ça reste quand même un indicateur important pour, ouais. pour les banques centrales. Le niveau d'inflation, bien évidemment, il est élevé. C'est indéniable. On a eu les chiffres, en fait, en avril. Donc, on a eu 4,2% de croissance de, de taux d'inflation à rythme annualisé sur le mois d'avril. Et surtout, l'inflation sous-jacente est ressortie à plus 3%, alors qu'on avait eu 1,5%, 1,6% au mois de mars. Alors, deux remarques. Le premier, c'est que ces chiffres-là... Euh, attention, ils sont assez volatiles et euh, ne, ne marquent pas aujourd'hui de tendance durable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Banque centrale américaine avait quand même largement anticipé ces problématiques de sortie de crise. Quand on regarde ce qu'elle avait annoncé, c'était quand même une mesure inédite. En septembre 2020, elle avait annoncé, elle avait laissé tomber son objectif d'inflation à 2% en considérant que l'inflation pouvait rebondir au-delà de 2% sans que cela amène une modification de sa politique monétaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les banques centrales, aujourd'hui, il y a un focus sur la croissance et sur le marché de l'emploi. Donc, sur le marché de l'emploi, quand on regarde, on a quand même des taux de chômage qui restent globalement élevés, donc qui sont à 6% bien euh, supérieurs à, euh, au taux de chômage euh, pré-pandémique. C'est la première chose. On regarde du côté qu'est-ce qui se passe du côté de l'inflation salariale Il n'y a pas d'inflation salariale généralisée. Donc, effectivement, on a des tensions euh, de salaire sur certains segments de marché, mais globalement, sur l'ensemble des secteurs de l'économie, on n'a pas d'inflation salariale. Donc, par rapport à ça, finalement, la, 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 la Banque Centrale reste assez pragmatique, regarde les chiffres et se dit, le plus gros risque, aujourd'hui, que l'on ait, finalement, c'est de mener, enfin, c'est d'avoir une communication désordonnée, d'avoir une politique monétaire trop en, en amont, avant même que la croissance soit autonome. Ah ouais. Donc aujourd'hui, le positionnement de, euh, de Powell, c'est vraiment un positionnement je dirais plutôt défensif et plutôt basé sur les éléments factuels. Aujourd'hui, la croissance, on ne peut pas dire que la croissance est autonome. Donc Et du côté du marché de l'emploi, on attend de voir un marché de l'emploi qui est plus équilibré et qui tendanciellement euh, s'améliorera. Et de ce côté-là, je pense qu'il y, y a plusieurs erreurs que la Banque Centrale pourrait commettre et on n'a pas l'impression aujourd'hui qu'on en prend le sens. C'est-à-dire, soit on on a une politique monétaire plus restrictive, mais qui resterait accommodante mmh, mmh, mmh. trop oui, tôt. C'est ça, moins accommodante. Moins accommodante, mais ouais. ce n'est pas une politique monétaire restrictive, non. donc moins accommodante trop tôt, donc au risque effectivement d'engendrer de, de, une hausse des conditions ouais. de financement qui viendrait déstabiliser euh, la dette publique, l'endettement des ménages, etc. Ou alors avoir une politique euh, monétaire trop tard avec une mauvaise analyse de l'inflation. Ouais. Et finalement, je pense que le plus gros risque, euh, c'est d'avoir une politique euh, monétaire trop tôt aujourd'hui. Au vu, on est quand même dans une sortie de crise inédite, donc l'analyse de la sortie de crise reste quand même assez fragile, même si la, la sortie de crise, est bien, enfin, la reprise est solide. Mais attention, la communication aujourd'hui semble plutôt cohérente et euh, normalement, on le voit bien aujourd'hui dans les minutes de la Fed, mm. etc., ça suit quand même une logique qui repose sur des éléments très factuels.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant mm. euh, d'ailleurs, c'est que évidemment, en début d'année, au cours du mois de février, on regardait le 10 ans américain, la tous les jours, qui grimpaient jusqu'à 1,75% et plus, je crois que c'était mmh. fin mars. Et puis depuis, en fait, le mouvement s'est non seulement calmé, mais on voit des taux américains stabilisés à 1,65%. Je rappelle qu'avant la pandémie, il faut s'en souvenir quand même, début d'année 2020, on était à 1,90 sur le 10 ans mmh. américain. C'est-à-dire qu'on n'a même pas retrouvé les niveaux qui prévalaient avant, la... avant, avant le la choc crise. pandémique. Le marché obligataire semble... Très serein finalement par rapport aux autres mouvements euh, qu'on peut observer sur les marchés.
3: Oui, je dirais que c'est presque la seule incompréhension qu'on ait aujourd'hui ah sur ouais. les marchés financiers. <rire> C'est-à-dire qu'on a effectivement euh, une inflation qui est forte et on a euh, une économie américaine qui va sortir de la crise sanitaire dès cette année mm -hmm. en retrouvant ces niveaux de croissance ouais, de 2019 dès cette année. Et on reste en fait avec des taux longs euh, aux états unis qui globalement semble plafonner autour des 1,65%. Et donc même si
0: euh, la Fed doit rester euh, patiente, vous dites qu'il y a quand même peut-être encore un peu de place sur les, les taux d'intérêt, ça restera un niveau bas de, de revenir, ne serait-ce que sur les
3: 1,90% d'avant la crise pandémique Oui, mais je pense qu'effectivement, ce serait plus logique d'avoir des taux long terme qui avoisinent les taux de 2019, puisqu'en fait on va ça. retrouver ces niveaux de croissance. Ouais. Maintenant, ce qui est important et ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que même avec des politiques monétaires moins accommodantes, euh, si la banque centrale euh, coordonne bien en fait, sa communication, mmh. on va rester dans un environnement de taux faible. Mmh. Donc ça, ça va continuer à soutenir ouais. en fait, l'économie, les agents économiques, avec une reprise solide. Donc ça, c'est plutôt favorable pour les marchés actions.
0: Oui, c'est ça. C'est cette conviction-là qui donne un cap pour euh, l'investisseur ensuite, euh, Nourane.
3: Ça donne un cap. Alors Après, il y a quand même un changement de paradigme qui est important, notamment pour les fonds qui sont diversifiés. Mmh. C'est que pendant 10 ans... Il y a eu ce moteur de performance euh, obligataire. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Donc, même si on n'anticipe pas une remontée très forte des taux, sur les dix prochaines années, on sait qu'en en fait, les taux vont graduellement remonter. Il y a plus Donc, à
0: perdre qu'à gagner sur l'obligataire.
3: Il y a plus à perdre qu'à gagner sur l'obligataire. Donc, maintenant, il faut repenser l'allocation stratégique ouais. long terme sur les fonds diversifiés pour augmenter, effectivement, euh, structurellement, stratégiquement, en fait, le niveau d'action et compenser ce moteur obligataire qu'on n'aura plus.
0: Oui, c'est-à-dire que le fameux 60-40 ou 70-30, il va de plus en plus être tourné vers les actions. C'est ça, Noël
3: Il devrait, normalement, effectivement, et là, on n'est pas dans l'analyse conjoncturelle court terme, non, 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 on est vraiment bien, dans ouais. une vision très ouais, long terme, ouais. très stratégique long terme. Effectivement, il va falloir, si on veut avoir les mêmes rendements sur les portefeuilles diversifiés que par le passé, on ne peut plus compter sur la poche obligataire, donc il faut remonter effectivement le niveau d'action dans ces fonds diversifiés.
0: De, de manière assez immédiate, là, quel type de marché, quel type d'action, quel profil est que, d'action est-ce que vous privilégiez aujourd'hui dans, dans les... les... Des allocations de vos clients, euh, Noorane
3: Alors, encore une fois, je pense que l'analyse des fondamentaux doit être au cœur des, des, du sujet. Et quand on regarde, en fait, les fondamentaux sur les entreprises de croissance, aujourd'hui, les entreprises de croissance, globalement, sur certaines, on a gagné 2, 3, 4 ans de développement. Donc, on, on garde, en fait, une solidité financière sur ces entreprises-là, des perspectives et une visibilité qui est très bonne. Quand on regarde les sociétés plus cycliques, peut-être l'hôtellerie, euh, la restauration, l'aérien, mmh. là, en fait, on va retrouver des croissance normalisée pas avant 2023 et on n'a même pas de visibilité sur cette année. Donc effectivement, on a eu une rotation sectorielle en faveur de ces secteurs-là qui était plus due en fait à une, une baisse très forte de la valorisation qu'on a ouais. connue en 2020 mais attention, parce qu'en fait à un moment donné, on va connaître en fait un plateau sur les croissances bénéficiaires sur ces entreprises-là ouais, ouais, ce qu'il faut vraiment avoir, c'est continuer à euh, investir dans des sociétés avec des croissances fortes, des croissances qui sont visibles et des croissances qui sont pérennes.
0: Bon... EasyJet hein, nous disait aujourd'hui, euh, voilà, c'est une des compagnies qui euh, s'en sort le mieux, on va dire. Euh, on va essayer de remonter jusqu'à 90% de notre euh, trafic, de notre activité pour euh, l'été. Euh, voilà, ils seront même pas à 100% de leur capacité non. au cours de cet été, qui s'annonce quand même, en, en tout cas en Europe, comme une ouais. période forte d'activité. Merci beaucoup Nouran, merci d'avoir été avec nous euh, pour merci, parler du, du marché, des enjeux de marché, de la stratégie d'investissement aujourd'hui. Nouran Charer directeur de la gestion de Mansart, Mansartis, qui était un invité de Smart Bourse à la mi-journée. Bismarck. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.